0: Herzlich willkommen und guten Morgen zum Elster-Podcast, der achten Folge. Ich freue mich sehr, dass wir wieder hier sind. Und zwar, ich bin Jakob.
1: Und ich bin der Lukas. Wolltest du das jetzt hören?
0: Das wollte ich hören, ja. Ich, ich, deinen Namen kann ich nicht sagen, das muss dir überlassen. Ja, und wir sind heute bei der achten Folge und zuallererst mal eine ganz kleine Entschuldigung, denn wir verspäten uns ein bisschen um eine ganze Woche. Das ist eigentlich gar nicht so unser Stil, sonst kommen wir immer zu... Warum das denn? Warum, ja, es ist eine sehr gute Frage, warum wir zu spät sind, weil tatsächlich ähm, äh, nehmen wir schon wieder aus der Ferne aus, wir sehen uns nicht, wir sind am Telefon, äh, wie immer. Dabei hätten wir letzte Woche die Chance gehabt, ähm, ja, ein persönliches Gespräch zu führen, denn du hast mich besucht in Saarbrücken und äh, es ist tatsächlich ähm, gescheitert äh, zum einen an der Aufnahmetechnik und an unserer Faulheit. Ich glaube gleichermaßen 50-50 an beiden Dingen.
1: Hm, ich esse gerade. <lacht> <lacht> da, hm, ich dachte, du redest jetzt noch länger, sorry. Ja, daran, daran hm. ist auch gescheitert, dass wir zumindest ja. gegessen haben. Ja, aber man kann, man, kann, man kann vielleicht trotzdem sagen: Wie immer ist es Freitagmorgen ja. und wir, wir telefonieren. Und wie immer sitzen wir in Berlin, unser Brücken. Ja. Und wie immer ist unsere Technik, ähm, naja, <lacht> ihr werdet es merken auf, an der Soundqualität. Ja. Ähm, ja, aber wir haben die ja best. gesagt, die, die, ersten, die ersten zehn Folgen, wir telefonieren und wenn ihr uns zuhört, uns macht das Spaß, ich hoffe euch auch. Ja. Deswegen, vielleicht ändert sich bald was, aber bis auf, dass wir jetzt das erste Mal es nicht geschafft haben, den Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten, mh, hat sich eigentlich bislang noch nichts geändert. Ja, das stimmt. Also so ein bisschen... So ein bisschen Nostalgie kann man trotzdem haben, aber es hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Ja, also, und ich hoffe natürlich, dass, dass jetzt nicht unsere Hörer eben nach einer Woche zu viel äh, sich gedacht haben, so, ich deabonniere jetzt wieder. Das wäre natürlich schade. Wir wünschen uns natürlich viele Abos. Ähm, ja, also ich persönlich wünsche mir das schon. Und aber mir ist aufgefallen, <lacht> auch, auch als wir uns unterhalten haben, als du mich eben hier besucht hast und wir über so die Möglichkeit einer Folge gesprochen haben, mhm. da wirktest du sehr zurückhaltend mit eben dem Bruch des bisherigen, der Tradition so, weil du dann, glaube ich, du meintest irgendwie schon so, ja, nee, ob das dann funktioniert und so und das fand ich ganz interessant, dass offensichtlich der, der, die Vorstellung, einen Podcast aufzunehmen und ich sitze neben dir, du ein bisschen gruselig fandst, so als, als würdest du eben beim Podcast nehmen, weiß ich nicht, die ganze Zeit onanieren oder so und das soll ich nicht sehen.
1: Das ist auf jeden Fall kein Fakt. <lacht> ähm, 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 nee, tatsächlich, also mit onanieren ist nicht so viel, ich esse gerade, ja. Ähm, das dürftest du schon sehen so ähm, und äh, ja also mein Hund hat heute schon gegessen ich noch nicht es ist 11 Uhr ähm, deswegen muss ich das jetzt währenddessen machen ja. sollte ich solltet ihr jetzt Essgeräusche hören ähm, dann verzeiht es bitte das muss heute einfach mal sein weil der Jakob hat mich nämlich gerade ganz spontan angerufen ich habe überhaupt nicht damit gerechnet dass wir heute noch telefonieren ja. deswegen habe ich auch nichts in meinem Kopf was ich jetzt heute hier loswerden will aber wie ich mich kenne, ähm, im Gespräch mit dir werde ich trotzdem viel dazu zu sagen haben, was du zu sagen hast, so. Deswegen, ähm, ja, bin ich mal gespannt, was, was du so aus deinem Leben zu erzählen hast. Ich meine, wir haben uns halt vor vier Tagen zuletzt gesehen. Ja, das stimmt. Mhm. So, ja, so viel haben wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr zu erzählen, oder?
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, es ist aufgebraucht, wir können jetzt nach fünf Minuten die Aufnahme wieder beenden <lacht> und uns einfach äh, für gut erklären, diese Folge. Aber, ähm, Nein, ich ich fand, fand würde ganz gern erst kurz was äh, zu deinem Besuch hier sagen. Das wäre natürlich aktueller gewesen, hätten wir das eben direkt aufgenommen. Als richtige Profis hätte man sich irgendwie ein Mikrofon geschnappt und wäre irgendwie so durch die, wäre zur Saarschleife und zum weltkultur in Völklingen und zu lauter dieser tollen ähm, Sehenswürdigkeiten gefahren und hätte dann da das Mikrofon ja. ausgepackt und hätte, und, und hätte die hingehalten und hätte dann einfach so gesagt, ja, was, was denkst du, wie fühlst du dich? Das müssen wir jetzt nachholen. Aber, ähm, aber es war schon, dein Besuch hier war was Besonderes, nicht nur für mich, auch für einige Hörer, glaube ich, die, die dich gesehen haben und deine Stimme gehört haben und die, du hast dich vielleicht noch nicht vorgestellt und sie hörten deine Stimme und wussten plötzlich, ui, den habe ich ja vielleicht schon mal gehört. Das, das fand ich eine ganz lustige Vorstellung, ehrlich gesagt, dass, dass deine Stimme und vielleicht die Inhalte, die du so rüberbringst und was dich interessiert, vor dir selbst im Saarland angekommen bist. So, also man hat dich fast schon erwartet hier, nicht nur ich, alle anderen auch. <lacht>
1: Ja, das halbe Saarland stand bereit, oder wie <lacht> ja. ist auf jeden Fall auch kein, ist auf jeden Fall auch kein Fakt. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, also zunächst mal, das freut mich, dass du das so nochmal hier betonst, es war natürlich, wir hatten wirklich, glaube ich, alle beide plus ähm, unsere Begleitung vier wundervolle Tage und mhm. ähm, vor allem sehr ausgereizte Tage, ich glaube, die müssen wir jetzt nicht rekapitulieren, so im Einzelnen. Ja. Aber es war auf jeden Fall viel los. so Wenn ihr darüber mehr hören wollt, schreibt uns eine Nachricht. <lacht> ähm. Wir schicken euch dann private Cliffh
0: Sprachnachrichten.
1: Cliffhanger haben wir. Ähm, und auf jeden Fall, es war, es war echt mir ein inneres Blumenpflücken, äh, mal im Saarland gewesen zu sein. Ja. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass jedes Nomen im Saarland, das Wort Saar davor hat. Mhm. Und Absolut, ich dachte ja. mir kurz, kurzzeitig, ähm, vielleicht können wir irgendwann diesen Podcast umbenennen in den saar podcast weil es scheint ja, es scheint ja alles zu funktionieren im Saarland, was dieses, dieses, ähm, dieses Präfix Saar davor hat. Ja.
0: ja, du hast vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall, äh, äh, fällt einem direkt auf und es ist irgendwie eine lustige, es ist eine lustige Eigenart. Äh, alles nach diesem Flüsschen zu benennen, der es ja wirklich ist, also dass, dass dieser, dieser Fluss so wichtig ist und wenn man ihn sich anschaut, also ich werde jetzt geografisch versagen, aber ich glaube, der kommt irgendwo aus Frankreich, aus so relativ kleinen Bergen und verschwindet dann auch, nachdem das Saarland passiert hat, relativ schnell. Also das ist wirklich kein Fluss von Bedeutung, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, den Rhein groß macht oder ins Meer fließt oder irgendwie äh, mhm. ganze Gegenden mit Wasser versorgt. Das ist wirklich nicht der Fall. Der tümpelt so ein bisschen durch die Gegend und trotzdem haben sich eben das ganze Saarland und auch in Frankreich einige Städte und Dörfer und so ähm, werden eben danach benannt. Das ist irgendwie magisch, diese Anziehung, die von diesem Fluss ausgeht. Das finde ich auch beeindruckend.
1: Ja, trotzdem äh, muss ich sagen, hat dieser Fluss so äh, beeindruckend, nicht beeindruckend er ist. Ähm, gehörte jetzt nicht zu meinen Top 3 Sachen dieser vier Tage. Haben, ich Würde tatsächlich zu den, zu den Top 3 Sachen dieser dieser vier Tage. Ja. Würde ich zählen. Zum einen. Ähm, also so ja, ich auf Platz 3, so ein gespannt, bisschen, so. weil ich weil, weil ich nicht weiß, ähm, wie angenehm unangenehm dir das ist. Auf jeden Fall, du hattest ja auch Geburtstag. Ja. Ähm, absolut. schreibe dem Jakob mal alles Gute nachträglich an der Stelle. Ja. Und ähm, also was mich äh, so an dritter Stelle sehr gefreut hat, war dass du auf jeden Fall sehr betrunken warst in deinem Geburtstag <lacht> und, äh, <lacht> und das mit dir gemeinsam äh, erleben zu können, das war auf jeden Fall ganz gut so. Ja. Ähm, das hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, ja um da Dann, vielleicht kurz äh, was äh,
0: zu sagen. Um, äh, so äh, Ich, ich, äh, ich, ich, ich habe das irgendwie sehr reflektiert danach und... und ähm, <lacht> Äh, ja, und, und ich wusste nicht, dass das so eine Panikreaktion von mir ist, aber ich glaube, seitdem ich eben so Panik nicht mehr mit Zigaretten so kompensieren kann, äh, habe ich mich eben da sehr aktiv für, äh, für den Alkohol entschieden und, und um das kurz zu rekapitulieren, ich habe wirklich... Aus, aus Angst vor meinem Geburtstagabend und wer da alles so kommt, so viel getrunken, dass ich einfach um zwei dachte, es ist jetzt eine richtig gute Idee, sich von meiner eigenen Party zu schleichen und mich einfach schlafen zu legen. Und da bin ich wirklich eine knappe Stunde oder so später wieder aus, aus dem Zimmer gekommen, weil ich dann schon so im Wohnzimmer direkt nebenan so Stimmen gehört habe, wie so Leute ein bisschen besorgt gefragt, gefragt haben, ja, wo ist denn der Jakob? Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Und dann wirklich so beantwortet, ja, dem geht's nicht so gut, der liegt gerade so im Bett. Und ich habe mich wirklich wieder gefühlt wie mit 17, wo man so das so in der Ferne, hört und so im Bett liegt und sagt, ich kann nicht aufstehen, aber ich konnte tatsächlich <lacht> aufstehen und es und, und einigermaßen retten so, aber ähm, ja, es war, es, war, es war irgendwie so sehr standesgemäß, so wie man seinen Geburtstag verbringen möchte, so leicht überfordert im Bett.
1: <lacht> Was heißt denn einigermaßen gerettet? Ich fand, du warst äh blendend drauf, weswegen ich das noch viel weniger verstanden habe, dass du dich so 20 Minuten hingelegt hast. Ich war halt auch der ich war halt auch der absolut festen Überzeugung, dass du einfach 20 Minuten Sex hattest, aber <lacht> ich glaube, dass wir, du hattest tatsächlich keinen Sex, oder ich glaube, du hast dich tatsächlich einfach 20 Minuten hingelegt. Richtig? Ja, ja ich, ist Ehrlich gesagt, okay. so wie ja. ich da
0: geschlafen habe, so schlafe ich auch mittags immer, ähm, dass ich mir halt beim Wecker so <lacht> auf 10 Minuten stelle, weil ich halt auf die Uhr schaue und sehe, mehr als 10 Minuten mhm. habe ich nicht Zeit, und es war, wie gesagt, meine Geburtstagsfeier. Mehr als zehn Minuten sollte ich da nicht wegbleiben. Und dann klingelt der Wecker halt nach zehn Minuten und denkt so, ey, noch mal zehn Minuten werden nicht schaden. Und das kann man ja ein bisschen ausreizen. Also das kann man wirklich ein paar Mal machen, ohne, ja. ohne dass man was ändert. Und genau so habe ich das gemacht, ja. Das war nichts Cooles. Ich hatte...
1: Also ja, ja kann, kann, kannst, kann, kannst du das empfehlen, so um 82-10 Minuten kurz Powernap zu machen? Ja,
0: es hat eben vor allem diese Aufregung und die eben auch in diesem, in diesem, in diesem sehr viel Alkoholkonsum, auch ein Fehler war ehrlich gesagt so. Ich wurde immer sehr neidisch auf die Drinks von anderen Leuten, vielleicht kennt man das, dass man so, man sieht, du siehst in deiner Hand so ein Bier und siehst jemand anderes einen Wein in der Hand und denkst so, ui, der Wein sieht besser aus und dann hast du einen Wein in der Hand und hat jemand anderes irgendwie einen Drink in der Hand und denkst so, oh, der Drink sieht besser aus und das war ja mein Geburtstag, deswegen konnte ich halt alles machen, was ich wollte und konnte auch sagen, gib mhm. und dann habe ich halt irgendwelche, irgendwelche Drinks gib ausgetrunken, ihn. ja, gib ihm, exakt, ja. Aber, ähm, ja. aber nee, es war gut, weil danach war mir halt so alles egal. Ich, hatte halt, ich dachte dann halt wirklich so, ja, jetzt habe ich alles gemacht. Jetzt habe ich mich schlafen gelegt. Jetzt, jetzt ist halt wirklich so, jetzt kann ich auch irgendeinen Quatsch, irgendein Quatsch erzählen. Und, und, und ähm, ja, es hat irgendwie alles ein bisschen aufgelockert, fand ich, dieser kurze Nap. Es war ganz gut.
1: Mhm. Sorry, ich war gerade am Kaffee trinken.
0: ich ja. mhm. du zu Platz 2 ja, kommen? Also
1: also ihr merkt schon, wir sind in so einem angenehmen Plauderton drin. Absolut, ja. Ähm, so, weil, also wir haben, wir haben uns halt wirklich äh, vier Tage gesehen. Und deswegen jetzt mal ähm, weiter im, 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 wie sagt man, Drehbuch. Nee, im, im saar
0: ranking sagt man, glaube ich.
1: Oder so. Also Platz zwei würde ich sagen, ähm, war auf jeden Fall. Waren auf jeden Fall die Rigatoni. Ja. Ähm, das ist ein, 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 ein ich sag, sag mal, Fast Food gericht in Saarbrücken. Ähm, und zwar gibt es dort, äh, wie in jeder deutschen Stadt inzwischen, da muss man als Berliner auch mal einfach zurückrudern und sagen, das ist schon lange kein Berliner Ding mehr. halt so Dönerläden, wo dann halt, ähm, ähm, aber statt Döner äh, was ganz anderes, der Kassenschlager ist, nämlich ähm, so einfach so, so Boxen voller Nudeln, die dann mit Käse überbacken werden. Ja. Und in, in, drinne ist dann halt noch so Béchamelsoße und Tomatensoße. Mhm. Und da drauf Wenn du so, es so erklärst man dann,
0: es und man es nicht kennt, dann würde man jetzt vielleicht so ein bisschen denken, ah. Weißt du, so ein, so ein bisschen skeptisch. Also was hat Bechamelsoße da drin zu suchen?
1: Hm. Ich habe keine Ahnung, was Bechamelsoße da drin zu suchen hat. Ich weiß auch nicht. Hm. Auf jeden Fall schmeckt's gut. Und hm, das, das wird halt so mit Käse überbacken und dann kriegst du so ein kleines ein Schälchen halt mit überbackenen Nudeln in die Hand, wo man dann, glaube ich, das ist das Wichtigste an der Sache, noch Maggi drüber macht. Ja. Weil das irgendwie auch so ein wichtiges identifikatorisches Ding im Saarland ist. Ja. Und ja, dann äh, ist das quasi schon genussfertig so. <lacht> und, und, und schmeckt tatsächlich auch ganz gut. So. Das klingt überhaupt nicht geil, vor allem wenn man erwähnt, dass sich echt, glaube ich, nicht wenige Leute da auch noch Mayonnaise drauf tun. Ja. Und Sriracha-Sauce. Aber ich muss, genau, ich muss sagen, also das mit, das kennenzulernen, das war auf jeden Fall, also sowohl der Kauf an der Dönerbude ähm, war ein sehr, ein sehr goldener Saarland-Moment mhm. und dann auch das mit dir im Zuge deiner, deiner ähm, ähm, Vorbereitung deines Geburtstags noch abends am Tisch zu essen, das war auch ganz schön. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall mein Platz zwei. Ja, das und ist ein gut guter Platz 2, ja. Ja, Platz 1 muss man, glaube ich, immer offen lassen, so, für ganz viel ich glaube, wir, wir waren auch wandern, wir waren wandern ja. und wir sind mit dem Auto rumgefahren und wahrscheinlich sind es so ein paar Augenblicke gewesen auf diesen Wanderungen und Autofahrten, äh, die sehr viel Spaß gemacht haben, deswegen benenne ich jetzt mal Platz 1 nicht so als das Beste, sondern es war irgendeiner dieser Momente. Vielleicht auch äh, das Bier, was wir in dieser, in dieser ähm, wie sagt man, in diesem Café, Restaurant, Bar, mitten in diesem Dschungel, wo wir Waren getrunken haben. Ja. Es gibt tatsächlich einen Saar-Dschungel. <lacht> um. Ein saar urwald <lacht> ja.
0: Mit Saarbeeren ähm, und Saartigern. Ja, also, ja. Ir
1: irgen, genau. <lacht> Auch der Saarberg. <lacht> <lacht> Wer kennt ihn nicht? Oh. So, ich habe jetzt wieder angefangen zu essen, ohne nachzudenken, erzähl du mal was.
0: Ja, aber ich finde es find ein tolles Ranking und, und ich glaube, das ermöglicht auch anderen Leuten, die vielleicht irgendwann hier mal auftauchen werden, ob das jetzt für, dazu da ist, um mich zu besuchen. Auf jeden Fall sind alle mehr herzlich willkommen. Wir haben hier immer Platz. Ähm, aber vielleicht auch aus irgendwelchen Geschäftsgründen. Häufig wird betont, dass, dass viele Leute aus geschäftlichen Gründen nach Saarbrücken kommen. Die, äh, das heißt, falls eins von beidem euer Ziel ist, ähm, äh, ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen, was man dann, was man dann machen sollte. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, ähm, das war eben das Wochenende und ähm, ähm, ich glaube, ich würde es mir einfach machen und jetzt einfach mal so ein bisschen anschließen, wie danach meine Woche war. Du hast mich nicht gefragt, aber ähm,
1: ja, ich will ich auch überhaupt nicht wissen so. Genau,
0: deswegen, deswegen werde ich das jetzt einfach anschließen. <lacht> ähm, und, äh, und ja, die war tatsächlich, die war tatsächlich, ähm, die war tatsächlich ganz schön. Auch wenn ich mich danach so ein bisschen gefühlt habe wie eben so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein langer Kater, wo man irgendwie so ein bisschen wieder ein bisschen runterkommt von der ganzen Aufregung, so viel Besuch zu haben und so viel Aufmerksamkeit. Und, ähm, und außerdem war ja auch noch der 1. Mai und der 1. Mai ähm, und vor allen Dingen auch die Walpurgisnacht heißt sie, glaube ich, ich habe die Walpurgisnacht in meinem Leben nie ernst genommen. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, mich betrifft es nicht. Und wenn Leute gesagt haben, <lacht> komm, wir gehen, wir gehen tanzen, wir tanzen in den Mai, dann habe ich immer gesagt, nein, so, weil wieso? Und, ähm, und, Aber dieses Mal habe ich das eben irgendwie das erste Mal so ausgenutzt und war tatsächlich in den Mai tanzen. Und, ähm, und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich leider auf keiner Gewerkschaftsdemo am, am Mittwoch auftauchen konnte, äh, weil ich äh, ja, mich erholen musste vom Tanzen in den Mai aber das war ganz schön. Aber mir sind auch andere Dinge passiert in der Woche und zwar ähm, möchte ich auch noch ganz gerne berichten von, ähm, von, von einem sportlichen Moment und zwar ähm, bereite ich mich derzeit, oder gerade beginnt die Vorbereitung auf einen Marathon, ähm, den ich laufen möchte und und ähm, das beschäftigt mich jetzt schon lange, mich auch, auch so ein bisschen die Sorge davor und ich habe es endlich übers Herz gebracht, <lacht> ja, ich habe es endlich übers Herz gebracht, so einen Trainingsplan halt zu starten, weißt man kann sich den zusammenstellen lassen und dann sagt dir quasi jemand, äh, ja, wie man eigentlich so, wie viel man laufen gehen soll und ähm, dann habe ich mir diesen Trainingsplan erstellt und das Erste, was ich realisiert habe, dass ich echt viel laufen gehen muss, sehr, sehr viel Lebenszeit in den nächsten 22 Wochen wird in Laufschuhen verbracht werden und ja, da, ich glaube, da bin ich auf jeden Fall sehr offen für alle Podcasts, die man mir zuschicken möchte oder Albenempfehlungen, empfehlungen weil, weil ja, ich, ich muss diese Zeit irgendwie füllen, so, die, man da, die man da halt wirklich laufend verbringt. Ich kann da nicht telefonieren, dafür bin ich zu außer Atem und ja, ich muss da irgendwelche Sachen konsumieren. Naja, und auf jeden Fall ähm, wird dieser Trainingsplan ein bisschen angepasst, je nachdem, wie schnell man auch ist. Und ich kann mal kurz äh, offenbaren, dass ich nicht schnell bin, sondern sehr langsam und, und das habe ich gestern vor allen Dingen gemerkt, weil gestern musste man so kurz laufen und, und also quasi sich so warm laufen und dann so drei Minuten richtig sprinten, so schnell man kann und sich dann kurz entspannen wieder und, und diese, diese Geschwindigkeit, die muss man halt verbessern, verbessern über diese 22 Wochen und es war halt abends und ich dachte so, so ich mache das perfekt, ich laufe zu Saar. Da ist, da ist eine schöne Strecke, da kann ich sprinten, da ist niemand im Weg, keine Ampeln und es war eben, wie gesagt, Dämmerung, es wurde langsam kühler, es hatte geregnet und es war die perfekten Bedingungen, dachte ich. Und ich laufe so ganz langsam zur Saar so, und, und, ähm, und eben mit der App, mit der ich es mache, die gibt einem dann so Motivationsreden und so, du wirst es schaffen es gibt nur eine Startlinie, keine Finishline und so und ich war schon richtig gepumpt so, ich war richtig motiviert und dann komme ich so an die Saar und dann zählt, zählt die App so runter, das heißt so 3, 2, 1 und ich weiß, jetzt muss ich lossprinten und ich bin komme an die Saar, sprinte los, wirklich, also es geht los und ich fange an, richtig so schnell zu rennen, wie es geht, wie gesagt, nicht so schnell, aber ich gebe wirklich mein Aller, Allerbestes und dann habe ich mein...
1: Hast du, hast du auch wie Naruto so die Arme nach hinten gemacht dabei?
0: Ich habe alles probiert, erst nach hinten wie Naruto, dann wie Tom Cruise so seitlich, so ganz schnell bewegt, ich habe ich hab, ich hab so ein bisschen <lacht> abgewechselt und dann... Dann ist was richtig dummes passiert, weil dann, dann ist mir jetzt aufgefallen, was ist natürlich in der Abenddämmerung am Fluss so, was kommt dann raus? Halt diese ganzen Eintagsfliegen und diese Mücken, weißt du, die dann halt so da in der Gegend mhm. sind. Und wenn man sprintet, da muss man ja sehr viel, braucht man viel Luft. Ich hatte den Mund auf, ich hatte die Augen weit aufgerissen und bin drei Minuten gerannt und habe wirklich so viele Fliegen geschluckt wie noch nie in meinem Leben. Also sicher 50 oder so, weil es ging nicht anders. Ich musste halt rennen, ich musste diese Zeit schaffen. Und es war wirklich alles voller Fliegen und, und ja, es war eine sehr demütigende Erfahrung, wo ich, wo ich glücklich war, dass niemand gesehen hat, wie eklig das war. Danach habe ich wirklich sehr viel ausgespuckt und so. Also das war das, das war nicht schön.
1: Ja, yeah, ja yeah, I, I feel you. Ich war heute Morgen joggen und kennst du das, wenn du so kurz vorm Ende bist und dann, weiß ich nicht, dann, dann muss man schon mal irgendwie so so, so an, an, den, an an den Wegrand rotzen, so <lacht> irgendwie so, so im, im Laufe des, des äh, Jogganges dann doch irgendwie ähm, ähm, da muss dann einfach was raus auf jeden Fall und ähm, wenn man natürlich im Laufen ist, so dann ähm, sieht das immer wahnsinnig dumm aus und ich habe das natürlich so ohne, weil ich, ich weiß nicht, wo ich hinschaue, auf jeden Fall war ich drei Meter von so einem äh, mir sehr bekannten äh, Hundebesitzer entfernt, ja und habe ihm dann wirklich fast vor die Füße gespuckt. <lacht> und es tat mir ein bisschen leid, weil ich auch völlig fertig dann vor ihm stand und ihn dann auch noch gegrüßt habe. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen, das war sehr unangenehm. Ähm, ja, aber kenne ich auf jeden Fall. Manchmal, ähm, manchmal spielt der eigene Körper oder die Umstände um einen rum gegen einen beim Laufen. Ja, hm.
0: Ja, ab absolut. Ja, ähm,
1: ey, aber, aber, aber krasses Vorhaben von dir. Also ich meine, du bist, glaube ich, letztes Jahr schon mal Marathon gelaufen oder oder vorletztes?
0: einen Halbmarathon letztes Jahr
1: mhm. war glaube ich eine ganz gute Zeit, oder?
0: Ähm, also meinst du, meinst du, die, ich habe es abgeschlossen mit einer guten Zeit oder den Marathon zu laufen ja, war eine gute Zeit? Meinst du
1: doch. Gemessen an deinem Leistungsstand meinst du, warst du zufrieden? Oder? Ja, ich
0: war absolut, zuf absolut zufrieden. Vor allen Dingen ähm, in Anbetracht mhm. dessen, dass ich dass ich äh, kaum trainiert hatte und auch noch äh, ein Heavy Smoker war und, äh, und wirklich am Abend davor noch ein paar Bierchen getrunken habe und, und geraucht habe und so. Also ich war da alles andere als gut vorbereitet und deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, es doch zu schaffen. Und wenn ich dann da durch, durch Berlin heche, dass das irgendwie einigermaßen gut wird. Aber ja, es gibt natürlich, wir alle haben vielleicht schon mal, sind an einem Marathon vorbeigelaufen oder haben Videos gesehen. Und, und wenn du dir so Leute anschaust, die dann so bei Kilometer 35, 36 sind oder 40, denen ist wirklich jede Freude aus dem Gesicht gesaugt. Und, äh, und natürlich habe ich da auch so ein bisschen Sorge vor, wie, wie es mir dann dabei gehen wird. Aber, äh, und meine allergrößte Sorge, um das hier kurz zu offenbaren, ist, ähm, dass meine AirPods keinen Akku für vier Stunden haben und ich dann keine Musik mehr haben werde. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Also, ja, du siehst, ich beschäftige mich schon sehr, schon sehr mit dieser Zukunft, hm. die mir
1: bevorsteht. Ja, das ist dieser technische Rückschritt. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Was, wa, wa, was ich sagen wollte, ich hab, hab dir gerade sehr gebannt zugehört bei deiner Schilderung äh, deines Vorhabens. das war gerade ein sehr goldener Moment. Ich habe ähm, akribisch versucht, leise zu essen. Ja. Und ähm, ich fand, äh, du hast das sehr bildhaft geschildert ja. gerade. Ja. Äh, meine Woche war ähnlich eigentlich. Also ich war ja zunächst mal bei dir, und dann bin ich zurückgefahren mhm. und dann war so es war wenig wenig Schlaf intensiv bei dir und ähm, als ich dann wieder hier war, hatte er hatte ein, ein anderer Freund äh, mit ähnlichem Namen Geburtstag ja. ähm, und äh, das war auch äh, wenig schlafintensiv und dann war ich am 1. Mai wirklich äh, dermaßen ähm, fertig, ja. dass ich äh, entschieden habe, ähm, ebenfalls nicht äh, für die Arbeit äh, zu demonstrieren. Ja. Ja, was ist ähm, los mit euch? Oder denn? gegen die Arbeit oder so, ja genau, ich frage mich auch, weil, also man, ich muss wirklich sagen, die letzten vier Jahre habe ich es getan. So. Ja. Also die letzten vier Jahre war ich, war ich immer demonstrieren und nicht nur am 1. Mai. Das ist so ein bisschen wie, wenn man nur an Weihnachten in die Kirche geht. Ich finde es immer sehr heuchlerisch, nur am 1. Mai zu demonstrieren. Ähm, ich bin auch sonst manchmal politisch aktiv, nicht so oft, aber schon ähm, halt immer, wenn wenn man eine ganz coole Demo mit einem ganz coolen Thema ähm, aufkreuzt. In Berlin ist man da eigentlich immer ähm,
0: ja, gibt's Tag gut dabei. so, so.
1: Ja. Genau, ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, 1. Mai war dieses Jahr bei mir auch Katastrophe. Ich war ein bisschen fertig. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr noch tanzen wart dann. Ja. Ähm, und ja, tatsächlich äh, neben dem 1. Mai anders großes Event die letzten zwei Wochen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, Coachella Festival. Hast du dir da was angeschaut? Ähm, also ich habe mir auf jeden Fall einige Bilder angeschaut und, ähm,
0: aber, äh, und ich habe ich hab auch ein paar Künstler, die da aufgetreten sind die, die, haben, sich, äh, die haben sich dazu geäußert, aber, aber irgendwie ist für mich so, Coachella ist halt so eine andere Welt und so fern von meiner Lebensrealität dass ich dass ich da nur so äh, rüberglanz über alles was ich sehe also ich, also irgendwie gar keine Emotionen verbinde ich damit
1: ja, ja, das geht mir genauso. Also, ich, ich würde mir niemals überlegen, dahinzugehen. Das Coachella Festival ist so ein, so ein Festival in, ich glaube, Los Angeles. Ja. Oder halt irgendwo in, irgendwo in Kalifornien. I don't know. Und da gehen, ich glaube, utopische 250.000 Leute so circa hin. Ja, an irgendwie so mhm. fünf
0: Wochenenden gefühlt. Also, es ist so ein wirklich genau, komplett genau, durch. Genau, ja.
1: und da, also, <lacht> ich muss sagen, vom Line-Up her haben die echt immer ganz gute Sachen. Weil die relativ, ähm, finde ich, feinfühlig aus dem Bereich des Mainstreams natürlich, das, ist jetzt kein, das sind jetzt keine coolen Artists ja, aus dem Bereich Indie oder sowas, aber aus dem Mainstream-Bereich, finde ich, wählen die immer recht feinfühlig das aus, was so das letzte Jahr wirklich angesagt war. Und ähm, natürlich würde man das Line-Up gerne mal mitnehmen oder zu ein paar Konzerten hingehen. Ja. Ähm, da haben auch wirklich ein paar meiner, meiner Lieblingsartists dieses Jahr gespielt. Deswegen war ich äh, versucht, so ein bisschen ähm, das anzufangen, cool zu finden. Zumindest äh, auf so einer Ebene, wie man das eben cool finden kann, als so ein absolutes kommerzielles Riesenevent. Und dann ähm, hat mich aber meine Freundin auf was aufmerksam gemacht, nämlich, dass dieser Gründer, der Philipp... Anschutz, Ausschutz, Anschutz auf jeden Fall, äh, irgendwie, irgendwie so heißt der, dass der ähm, so ein richtig sackreicher Milliardär ist, das ist einer der reichsten Männer in, in den USA und dass der auf jeden Fall ähm, einige richtig dolle, uncoole Kampagnen gegen... Ähm, ja, LGBT-Leute unterstützt und ähm, das überhaupt nicht geil ist eigentlich. Mhm. Und die, also sagen wir mal, nicht, äh, nicht äh, geringfügig fließt da Geld oder Einnahmen dieses Festivals eben. Also man da, an der Stelle muss man sich fragen, der Typ hat, glaube ich, ein Vermögen von 13 Milliarden oder sowas. Ähm, der könnte auch so spenden an diese, an diese LGBT-feindlichen Gruppierungen. Aber ich meine, mit der, mit, dadurch, dass du da dir ein Ticket kaufst für dieses Festival, unterstützt du halt irgendwie diesen Typen. ne Und ähm, das war mir irgendwie, war mir das äh, in dem Moment total suspekt, als ich das gehört habe. Weil ja dieses Coachella-Festival eigentlich dieses, hey, wir sind die Promis in Amerika, wir ziehen uns jetzt Blumengrenze auf und gehen dahin für den Weltfrieden. Und ja. man ja, weiß stimmt. natürlich, das ist, das, das ist wird jetzt den Weltfrieden nicht provozieren. Aber es ist ja irgendwie so, Woodstock in äh, Silicon Valley, ähm, Influencer-Style. Ja. Ähm, und äh, ja, ich dachte, das ist wirklich ein ziemlich hart dollar Widerspruch zwischen auch den Künstlern, die da dieses Jahr aufgetreten sind. Ich meine so Ariana Grande und Kid Cudi und so, die haben sich alle schon äh, ausreichend eingesetzt für LGBT-Communities. Ähm, und ja, also okay. ich... ich ja, es, ich glaube, es, das ist noch so eine, so eine Info, die noch nicht so ganz durchgedrungen ist, auch an die Artists. So.
0: Ja, es wäre interessant zu wissen, was, gegen, für was für Gruppierungen er genau spendet, um dann irgendwie genau nachzuvollziehen, wie, gegen was er da genau was hat. Weil ich meine, ja, ähm, also, es gibt ja zum Beispiel in Amerika sehr viele Organisationen, die sich grundsätzlich einsetzen dafür... Ähm, so Abtreibungen zu illegalisieren und ähm, die, ja, ja. die Menge an Leuten, die das unterstützen, ist überraschend. Also ähm, Und, und äh, tatsächlich gibt es irgendwie auch so erste Staaten, ähm, Tja, wenn ich wüsste, vielleicht, vielleicht Kentucky, aber vielleicht auch nicht, wo, wo man wirklich fast schon so weit ist, so ähm, äh, Abtreibungen wirklich ganz illegalisiert zu haben und, äh, ja. und es ist tatsächlich eben mehr Mainstream, als man vielleicht annimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch, äh, das geht eher so um, um eine Ecke noch rum, also ich weiß auf jeden Fall, dass er diese ja durchaus sehr bekannte äh, National Christian Foundation in Amerika unterstützt, die sehr groß ist. Ja. Ähm, und natürlich, wie der groß, Name natürlich. auch sagt, sich genau, sich, sich in erster Linie erstmal so religiö für religiös motivierte, äh, glaube ich, äh, ja, einfach Spenden-Sachen einsetzt. So. Und äh, die wiederum äh, unterstützen dann aber halt auch so militante, christlich äh, rassistische Gruppierung auch. Und das ist, das ist glaube ich, halt der Punkt, ähm, dass es halt über so ein paar Ecken halt hingeht und er dann natürlich auch dieser Typ, ähm, wie das immer so ist, dann findet man natürlich auch in seinem Freundeskreis so einige Leute, die komisch drauf sind. Mhm. Und mehr oder weniger entsteht dann schon das Bild, dass es relativ direkt dahin geht, dieses, dieses Geld. Also ja. Ich habe da ein paar Artikel zu gelesen, das ist schon, also so, sollte sich jeder mal fragen, so, der da ähm, als Künstler hingeht und auftritt, ob... Ähm, man irgendwie für Gleichberechtigung singt und dann leider bei so, einem, bei so einem Wichser am Ende wieder auf dem Festival steht.
0: Ja, also ich finde, es reiht sich ein in eine, äh, in, in eine Gruppierung von Menschen und zwar Festivalbetreiber, oh. wo einfach auch eine große Menge ein bisschen ähm, zu hinterfragen ist. Also ich meine, wir haben alle die Fire-Festival-Doku gesehen und tatsächlich habe ich gerade gelesen, stand ein anderes Festival offenbar kurz davor, ein gleiches Schicksal zu erleiden, wurde aber dann doch kurzfristig wieder abgesagt. Und zwar handelt es sich tatsächlich ums Woodstock-Festival, was in diesem Jahr ähm, ein, das 50-jährige Jubiläum feiern sollte. Und zu diesem Zweck ähm, äh, sollte es eben wieder stattfinden mit einem der seltsamsten, durchmischtesten Laienabs, die du dir vorstellen kannst. Also da wäre wirklich jeder aufgetreten, also von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen äh, Rockbands zu ich glaube auch mhm. ähm, äh, Ariana Grande ähm, äh, also also wirklich super super weird äh, und anscheinend war nicht nur das seltsam ähm, also hier Jay Z Killers Miley Cyrus ähm, Chance the Rapper Imagine Dragons ähm, also sehr, sehr 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 durchmischt und eben tatsächlich auch noch irgendwelche Legenden die damals gespielt haben ähm, <lacht>
1: Und, das klingt ein bisschen weird, ja.
0: Ja, ja, und, und dann äh, tatsächlich wurde da auch ein bisschen Geld irgendwie falsch investiert und das Ganze wurde aufgezogen von irgendeiner äh, japanischen Investmentfirma und jetzt wurde tatsächlich auch eben dieses 50-Jahre-Rotstag-Festival gecancelt und, äh, und ja, es, es, es scheint so, als sei eben der, der Fire Festival ähm, nicht, nicht die einzigen, die halt dachten, ach komm, wir pumpen ein bisschen Geld und dann wird es schon was. Auch, auch andere Leute, glaube ich, haben das Gefühl, ah, Pussy Riot wäre auch aufgetreten. Na klar, mhm. wieso nicht?
1: Ey, ich glaube, ich glaub, was die Welt generell nicht mehr braucht, sind neue Festivals. Ich glaube, das reicht völlig aus von der Menge, die in, in den Ländern, in denen es nachgefragt ist, in denen diese Festivals bestehen. Ja. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass der Trend eh hingehen wird, dass irgendwann einige Festivals wieder verschwinden werden, weil der Andrang irgendwann wieder nachlassen wird. So. Ja. Ähm, also ich glaube, so neue Festivals, I, I don't know, ähm, abschaffen.
0: Ja, es ist ja schon jetzt schon der Fall, also ein, ich finde es sehr schön, wie man den Löffel ähm, in deinem Kaffee ähm, hört, wie du dir gerade Zucker reinrührst. Das finde ich sehr romantisch. <lacht> ähm, ta Aber tatsächlich äh, ist es ja Realität für viele Festivals in Deutschland schon. Also, also es gab ja eine Zeit, wo jedes Jahr fünf neue Elektro-Techno-Indie-Rock-Festivals entstanden sind. Und jeder, der um die Ecke kam, hat in dem Garten seines Vaters ein eigenes aufgemacht. Und diese Zeiten sind ein bisschen vorbei. Also, also zum Beispiel das plötzlich am Meer gibt es, glaube ich, nicht mehr... Und ähm, aber auch das Heer mit Festival und, und ähnliche, die so wie, also vielleicht glaube ich jetzt auch Quatsch, aber die, äh, die ja, die haben jetzt einfach das letzte Mal stattgefunden und, und meistens waren diese selbstorganisierten ja immer echt eine Nullrechnung. Und wenn dann halt einmal was schief geht, was halt schnell passiert, also ein Gewitterwochenende und du musst es absagen. Also das ist, wenn das eben dem Rock am Ring zweimal passiert, dann überleben die das halt noch gerade so, aber, aber halt ja. irgendwelche Mini-Veranstalter kriegen das halt nicht kriegen das nicht auf die Reihe so.
1: Ja, vor allem, es gibt ja schon, es gibt ja schon einige Festivals, die von, ähm, glaube ich, also relativ ehemals aus privater Hand organisiert wurden und es dann auch wirklich äh, auf die große Bühne geschafft haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also so, ähm, so Splash-Festival und äh, hier Cosmonaut-Festival und alles, ähm, da kenne ich über so ein paar Ecken auch, ähm, also was heißt ich kenne, ich weiß, wo die Leute sitzen und in was für Freundeskreisen, die sich so aufhalten. Und das sind, das sind so ganz... Nee, aber das sind so ganz normale Typen und das ist so ähm, auch relativ von freier Hand organisiert. Natürlich über die Jahre, gerade beim Splash, das gibt es jetzt nicht seit gestern, ähm, irgendwie, irgendwie professionalisiert worden. Aber auch das sind jetzt keine riesen Rock am Ring-Strukturen oder Wireless Lollapalooza-Festival-Strukturen, die hier, wo, wo Milliardenbeträge in der Hinterhand sind. Ja, es wo, ist kein krasses das den schon auch. Genau, wo das auch schon wehtun würde, wenn, wenn da mal was schief geht. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt so viele Kommerzfestivals ähm, äh, 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 neu noch braucht. Ich glaube, so kleine Festivals natürlich immer, das finde ich immer mega sympathisch, wenn einfach Leute ohne großen finanziellen Aufwand halt irgendwo was machen. Aber so der, der Traum davon, sowas auf, auf die deutschlandweite Bühne zu bringen dann und damit richtig Kohle zu machen, ich glaube, der wird oftmals auch enttäuscht einfach.
0: Ja, ja, also, ähm, und ähm, es scheitert dann eben doch an relativ offensichtlichen Sachen. Also, wie gesagt, liest dir das woodstock lineup durch und du merkst, da, da, da saß niemand hinter, der sich Gedanken gemacht hat oder der irgendeinen Spirit einfangen wollte, sondern der ging es einfach mhm. nur um Größe. Also, die haben, die haben wahrscheinlich sich einfach irgendwie angeschaut, wer hat die meisten Instagram-Followers. Also, da, da steckt gar kein Herzblut drin und dass dann sowas gecancelt wird, da. Ähm, da blutet mir nicht das Herz. Wenn es eben kleinere trifft, dann ist es schade. Aber um das vielleicht jetzt ein bisschen auch auf der persönliche Ebene zu bringen, welches dieser Festivals, wo du vielleicht ja beinahe noch irgendwelche Hintermänner kennst, welches wirst du denn besuchen in diesem Jahr?
1: Also ich, ich habe mir zwei vorgenommen. Für eins habe ich bis an Karten, das ist das Splash-Festival, weil es immer ausverkauft ist. Ja. Ähm, da gehe ich auf jeden Fall hin. Ja, eine
0: Bank kann man immer hingehen. und
1: Eine Bank, ja, auf jeden Fall. Ich war da jetzt... Warte, ich muss kurz an meinem Arm meine Festival... <lacht> <lacht> ich war da jetzt, ich glaube, fünfmal in Folge, Kill ja. oder vielleicht auch erst viermal, ich weiß es nicht, ich glaube aber ja, fünfmal. Und es war immer gut bislang, immer auch ein bisschen anders so, weil man ja, immer eh immer mit unterschiedlichen Leuten irgendwie ein bisschen da ist. Und ja, letztes Jahr tatsächlich fast auch mit dir. Das hat dann äh, leider nicht geklappt, leider nicht weil geklärt, du ne? echt riesige Pläne hattest, nämlich zu zwei Festivals in einer Woche gehen. Äh, das hat natürlich nicht geklappt, plus du wolltest, glaube ich, noch deine Bachelorarbeit abgeben, ne? Ja, ja, das war das letzte ähm, Wochenende
0: Abgabe. das war kein guter Moment.
1: Ja, aber wir waren ja auch, glaube ich, schon mal zusammen auf dem, auf dem Splash. Ja. Zwar haben wir nicht zusammen gezeltet, aber... Ähm, ich kann mich erinnern, dass du in meinem Camp warst, auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: habe ich hab tatsächlich äh, nicht bei den, bei den normalen Leuten geschlafen, ich war auf dem VIP-Campingplatz, so wie, so, wie, so wie unser Einziges
1: ja, da, da Natürlich. Natürlich warst du da. Ja. Ich war, ich war auch schon auf
0: dem normalen. So. Aber ja, und, und mhm. welches ist das zweite, ja, ja. wo du gerne das, hin würdest? Weißt du,
1: jetzt, jetzt, jetzt holst du wieder so aus, so nach dem Motto: Ich war auch früher mal cool und so. Bruder, wir sind gleich alt. Warum, bist, warum warst du denn jetzt eigentlich schon auf dem, auf dem VIP-Campingplatz? Das musst du, glaube ich, kurz mal erläutern. <lacht> ähm, ja, das waren, das waren
0: tatsächlich du hast gerade so ein bisschen angebart von dem Freundeskreis gesprochen, den du hast, der solche Sachen organisiert mein den hast du auch mein Freundeskreis <lacht> hat mir da, konnte mir da netter, netterweise äh, äh, Freikarten äh, zu, zu sichern und die Freikarten ja. funktionieren so dass, dass, ja, dass ich da halt dann nicht zahlen musste oder auf dem webcamplatz konnte äh, das war natürlich sehr, sehr nett so, nochmal vielen Dank in diesem Fall an ähm, Salva Humsi, die mir das ermöglicht hat ich bin immer noch sehr dankbar. Ähm, gleichzeitig war, ist man dann halt so cheap unterwegs, dass du dann natürlich gar nichts zahlen möchtest. Und dann kommt man an und dann sagen die halt so, ja, jetzt hier noch Müllpfand und dann kann man irgendwie noch irgendwas anderes entrichten, was die anderen normalen Festivalbesucher zahlen müssen. Und es wird dann halt gespendet oder so. Ey, da musst du sicher so 20 Euro, also wirklich fast gar nichts. Und, aber ich war wirklich... Ähm, so anti, dass ich halt wirklich. Nee, nee, ich zahle das nicht. Ich möchte das nicht sein. Ich bin hier kostenlos. Also, da hat sich direkt so eine richtig eklige Kostenlos-Mentalität breit gemacht, die die, die die glücklichen Menschen oft zuteil wird. Ja.
1: Ja, also hast du dann quasi noch am Müllpfand was verdient, oder wie?
0: Nee, nee, nein. Ich habe da nichts verdient. Oh Gott, das wäre falsch. Nee, ich habe mich hm. dann da. Ja, aber das wäre auch.
1: Ist, also, würde sich gut anhören, wenn man so zum Festival geht, um Geld zu verdienen einfach. Tatsächlich hat das mal eine Freundin äh, von mir gemacht, mit der ich da gezeltet habe, die hat da gearbeitet und ich glaube so arbeiten auf den meisten Festivals sieht so aus, dass du irgendwie so Bereitschaftsdienst hast ja, Man sitzt und viel dich rum, glaube ich ähm, dich, dich einfach nicht so ganz dolle betrinkst Tatsächlich gehe ich aber dieses Jahr wieder hin und ich freue mich wahnsinnig mhm. auch weil mein ähm, in der ersten Folge dieses Podcasts schon äh, hervorgehobener äh, Lieblings, einer meiner Lieblingsrapper Future, dahin kommt. Ähm, und ich weiß nicht, wie bereit äh, die deutschen Allmann-Hip-Hop-Fans für ihn sind, aber ich bin auf jeden du Fall. Du bist bereit. ready? Nice. Ich bin definitiv ready. Und ich, also sogar so, dass ich vielleicht bis, bis eine Stunde vorher an dem Tag äh, vielleicht nicht, nicht so viel trinke, um dann auch wirklich da zu sein. <lacht> ähm, ja, also mal schauen. Ich nehme das auf jeden Fall sehr ernst.
0: Ja, okay. Ja, ich bin mir sicher. Du wirst hoffentlich wirst du, wirst du komplett nüchtern ganz vorne stehen und die anderen Leute sind vielleicht so, wir haben hier Spaß und so ein cooler Auftritt und dann wirst du sie. Hm, ich erkläre dann die Texte so. Ich erkläre ja, die Texte einfach. Wie die Meta Bist wie du die die du wusste, was hier gerade was passiert.
1: passiert? Ja. <lacht> ja, ja, vielleicht. Ich muss irgendwie eigentlich Backstage schaffen. So, ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriege, aber. Ähm, irgendwie, irgendwie wird das wohl äh, mein, mein Tryhard-Moment. Ja, Ich glaube, wie, was du beschreibst,
0: Nein. das ist mein Gefühl, was ich auch mal auf dem auf Splash hatte, da, da, das war auch eben dieses... Da, mal. da
1: wo als kollege aufgetreten ist. <lacht>
0: das, also ich wünsche dir nicht, dass es gleich wird, weil als Kolika auf dem Splash aufgetreten ist, damals noch mit macho und Kolika saß auf so einem Thron, Matto war so zu seinen Füßen mehr oder weniger und er saß halt und fängt an zu rappen und du verstehst nicht, was er sagt und es war wirklich so eine Enttäuschung, als ich gemerkt habe, ui, das wird dabei werden schwache 60 ja. Minuten. Nee, aber für mich so ein, so ein krasser Moment, wo ich wirklich, äh, wo ich gestorben bin vor, weil ich so begeistert war, war, ähm, äh, da habe ich beim Einlass, äh, wollte ich so reingehen und, und, und sehe halt so, dass vor mir gerade Elguni reingeht und es war zu einer Phase, wo ich Elguni nicht für menschlich gehalten habe, weil ich den so verehrt habe. Und dann stand er halt da wirklich einfach vor mir und ist so durchgegangen. Und ich bin, ich habe richtig gechoked. Ich stand einfach nur, habe mich nicht mehr bewegt und gewartet, bis er weg war. Und die Situation sich für mich persönlich wieder entspannt hat. Also, das war, äh, das, das, das hat mich wirklich sehr, sehr beeinflusst. Und ich meine, El Guni ist halt, ist wirklich nicht Future, muss man sagen.
1: Warst du ein bisschen Starstruck, ja?
0: Ich war sowas von Starstruck, ja. Aber ja, sag okay. mal auch, was für
1: Festivals. Mein, mein zweites ist auf jeden Fall das Funkloch dieses Jahr. Das
0: Funkloch. Das klingt, das klingt selber das auch ist,
1: nicht so. ich, Das ist ein einfach ein, kleine, ein kleineres Elektro-Festival ähm, in, in einem Funkloch. Ja. Ähm, wer, wer hätte es gedacht? Ja. ja. Und da, da gehe ich hin. Okay. Und tatsächlich, was interessant ist dieses Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht> Das Splash ist dieses Jahr ab dem Donnerstag. Das heißt, also nicht nur so Pre-Party-mäßig, sondern wirklich ab dem Donnerstag. Ich glaube, die Pre-Partys am Mittwoch dieses Jahr. Das heißt, es ist auch Samstagabend ist das letzte, das letzte Line-up, sodass man Sonntag quasi noch einen Tag zum Campen hat ohne Line-up. Sonntag ist kein Line-up. Ähm, nee, genau. Sonntag ist dieses Jahr nichts mehr. Warum? Was ist das denn für äh, eine komische ich, Warum Ja, ist aber finde ich tatsächlich äh, ganz finde ich ganz okay eigentlich so, weil dadurch kann man halt Sonntagabend getrost nach Hause fahren oder Nachmittag oder ja, wahrscheinlich Abend und hat nicht das Gefühl, man hat, man hat was verpasst. so ähm, Ich fahre nämlich immer gerne in der Nacht tatsächlich von einem Festival nach Hause, weil ich bin immer der Fahrer, weil in meinem, in meinem Freundeskreis echt kein Mensch mit Führerschein äh, irgendwie ähm, schafft, an, am Abreisetag kein Bier mehr zu trinken. Ähm, ja. Deswegen bin ich echt immer der Vollidiot, der das Lenkrad gerade halten muss. <lacht> und, und ich fahre einfach lieber in der Nacht, weil das ist, finde ich, deutlich äh, entspannter und sicherer, wenn man so ein bisschen äh, übermüdet und fertig ist von, von drei du Tagen. Dann findest du es sicherer, Deswegen, nachts zu
0: fahren? Das ist ein bisschen paradox. Ja, auf
1: jeden Fall. Le le leere Autobahn, man sieht die Autos an den Scheinwerfern und so. Ähm, müde ist man so oder so, ob man jetzt am Montag morgens um zehn um fährt oder oder Sonntagabend äh, um, um 0 Uhr nach dem letzten Act. Also tatsächlich habe ich die letzte Nacht von Sonntag auf Montag noch nie mitgenommen auf einem Festival. Ähm, ich bin immer Sonntagabends gefahren. so Und ich ja. fand es auch bislang immer richtig.
0: Ja, ich bin halt immer Sonntagnachmittag oder frühen Abend gefahren, hab dann eben noch. Aber weißt du, Sonntag war dann halt immer so Sido um 20 Uhr und da muss ich ja wirklich nicht sein. Also <lacht> ähm, ja, no hate. Ja, also ich werde dieses Jahr, ähm, werde ich auf, auf äh, zur Fusion fahren. Wie auch, wie auch schon irgendwie jedes Jahr mehr oder weniger und ähm, bin natürlich irgendwie ansprechend, also entsprechend aufgeregt. So. Das soll ganz cool da sein. Ja. habe ich auch gehört, ja, aber, aber ähm, <lacht> ich, ich, also was mich, was mich auch sehr beschäftigt ist, ähm, ich, dass ich eben nicht mehr in Berlin wohne und von Berlin zu Fusion fahren ist halt wirklich ein Geschenk, weil du setzt dich halt in den Bus oder in die Bahn und bist halt so nach zwei Stunden vielleicht oder anderthalb da und und, und baust dann da auf oder meistens kommt man halt irgendwo hin, wo Leute schon was aufgebaut haben und wenn du wenn du jetzt nach Hause fährst, bist man überraschend schnell wieder zu Hause, aber jetzt weiß ich halt so, ja, ich muss dann wieder nach Saarbrücken und ähm, und das ist halt echt weit und, und so nach eigener Erfahrung geht es mir nach der Fusion, also will ich mich hauptsächlich schlafen legen und ähm, ja, und deswegen weiß ich noch gar nicht, wie das so funktionieren soll und tatsächlich... Ähm, gibt es hier in dieser Stadt eine größere Techno-Community und durchaus Jahre, wo einfach, ähm, weiß ich nicht, sich 50 bis 100 Leute einen großen Bus gemietet haben und dann einfach quasi alle zusammen als quasi Saarbrücken nach Fusion einmarschiert sind. Aber ähm, ja, und da muss ich mich jetzt noch so ein bisschen, muss ich mal mich umschauen, ob ich da jetzt mich auch beteiligen möchte oder, oder wie mein Weg sein mhm. wird, aber es ist irgendwie noch ein bisschen fremd. Ich finde, die Anreise und die Abreise bekanntlich zu Festivals ist ja immer sehr anstrengend und ich muss da noch, ich, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das werden soll.
1: Ja, also ich biete dir auf jeden Fall auch als Option an, dass du mich natürlich besuchen kannst am Tag vorher. Ja. Und dann ähm, mit wem auch immer von hier aus fahren. Äh, ja, also ich meine, ich würde die auch anbieten, äh, zur Abreise erstmal hier vorbeizufahren, weil wahrscheinlich der Weg direkt nach Saarbrücken schon anstrengend wird. Mm, aber ja, also wie, äh, einfach damit ich es mal gesagt habe. So.
0: Ja, das ist das ist, das, ist, das ist sehr aufmerksam. Ich, ich werde ich werd es mal rausfinden. Vielleicht gibt es ja äh, einen Direktzug von Frankfurt nach Lerz oder so. Aber ähm, vielleicht, vielleicht äh, genug dazu. Ich, ich wollte noch was, was einbringen, was ich dir unbedingt erzählen wollte oder wo ich auch deine Meinung zu hören wollte. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, wir haben ja letzte, letzte, letzten Podcast, war eine sehr akademische Folge, wir haben uns über die Uni und Brillen unterhalten und diesmal möchte ich, mich, möchte ich nichts zu Brillen sagen, aber zur Uni tatsächlich doch. Und zwar ist mir da ein, ein, ja, eine Spezies aufgefallen, die mich ein bisschen verwirrt und zwar schon seit dem ersten Tag meines Studiums tatsächlich. Und zwar ist es ähm, der Gasthörer oder die Gasthörerin und ähm, ja, und das ist irgendwie ein Phänomen, was, wo ich noch nicht so ganz hintergekommen bin, weil, weil meistens trifft man sich also halt an in Vorlesungssälen und zwar ähm, vor allem eben so bei Geschichte oder anderen Geisteswissenschaften und dann sitzen immer so ganz viele alte Männer, alte Frauen in den ersten zehn Reihen, dann ist meistens so, eine, so, so ein bisschen leer und danach sitzen erst quasi normale Studierende. Das heißt, sie sitzen halt vorne, was ja eigentlich ein Zeichen von Motivation ist, und manche super motivierte Gasthörer schaffen es eben auch, von den Vorlesungen in Seminare zu kommen. Und da habe ich dann wirklich sehr, sehr seltsames Verhalten beobachtet. Und zwar ist mir das gestern passiert, zum Beispiel, aber auch an anderer Stelle, dass, dass eben da ein älterer Mann neben mir saß und es sollte, man sollte eben über Texte sprechen in so kleinen Gruppen. Und natürlich hatte ich die Texte nicht gelesen. So, wer bin ich denn? Ich hatte einfach keinen Kopf dafür. Wie gesagt, es war viel los. Ähm, es war der 1. Mai. Ich hatte also den Text nicht gelesen und fragte eben so diesen alten Typen, der neben mir saß, ja und, was denken Sie denn zu dem Text von Bodic? Und ähm, ja, und dann schaute er mich an und ähm, es gab drei Texte zur Auswahl, einen hätte man lesen sollen, ich hatte keinen gelesen. Und er meinte so, ja, ähm, also ich habe alle Texte gelesen, er hat alle drei Texte gelesen, aber ich möchte mich hier eigentlich nicht beteiligen. Und dann schaue ich ihn so verwirrt an und sage so, wie, Sie wollen sich nicht beteiligen, Sie haben doch alle Texte gelesen. Und er so, nee, nee, ich möchte mich hier eigentlich nicht beteiligen, ich bin nur Gasthörer und dann habe ich ihn wirklich schockiert angeschaut und dachte ja heißt es jetzt du darfst dich nicht beteiligen oder du will also was ist das denn für eine Warum sollte man dann, warum sollte man so viel lesen, so viel, so viel aufwenden und es dann nicht anwenden? Und dann habe ich ihn so ein bisschen gezwungen dazu und dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil das Einzige, was er eben mir zu diesem Text sagen konnte, war, dass er ihn eben kompliziert fand. Und dann kam so der Dozent und wollte so ein bisschen helfen und meinte so, ach ja, aber ich finde es dann trotzdem krass, wie viel man so behält, auch wenn man halt das Gefühl hat, nichts verstanden zu haben. Und dieser ältere Mann, dieser Gasthörer, schaut ihn so an und meint so, nee, ich habe wirklich, ich weiß nichts mehr von diesem Text. Und ähm, ja, und dann und irgendwie war ich so ein bisschen, irgendwie war halt schon immer mein Lebenstraum, wenn ich, wenn ich ein Rentner bin, alt, dann werde ich auch zur Uni gehen und dann dann halt, weiß nicht, Soziologie studieren oder so und es einfach so aus Freizeit machen. Aber irgendwie ist das nicht die Attitüde, die ich dann haben möchte, so mich so aus allem zurückziehen, aber halt so heimlich zu Hause alle Texte lesen, mich so perfekt vorbereiten und dann da sitzen und aber nichts sagen. so.
1: Ja, also also, dass, dass alte Leute, dass man fordert, dass sie ihre Meinung zu etwas sagen, kann ich schon verstehen. Ähm, oft kommt da halt nicht so viel bei rum. Ähm, aber, also aber das ist auch der also, Eindruck,
0: ne? dass, man, dass so ein bisschen, man so ein bisschen enttäuscht wird. Da sitzt jemand mit so viel Lebenserfahrung, dann ist er ja sogar noch vorbereitet ja, genau. Dann fragst du sie, ja und, was sagen sie? Und dann ist, kommt da halt wirklich gar nichts raus.
1: Ja, wenn halt so alte Leute mal Meinung, also sich zu ihrer Meinung bekennen, dann... Irgendwie kommt halt sowas raus wie in Dresden am Montagabend. Äh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, ich, ich wünsche mir schon öfters so, auch dass, dass alte Leute so militanter ihre Meinung oder ihre, ihre Moralvorstellungen unterstreichen, auch wenn die vielleicht aus einer anderen Zeit kommen, weil ich finde so Generationskonflikte eigentlich ganz schön. Ich rede jetzt aber nicht so vom universitären Kontext, sondern... Ähm, was mich zum Beispiel aufregt, wenn alte Leute in der U-Bahn stehen müssen, da kriege ich wirklich richtig krasse Aggressionen. Und niemand und, Platz macht, ähm, dass sie
0: sich kann. Ja. können.
1: Ja, genau, aber manchmal hat man selbst keinen Platz, ja, den man äh, geben kann und dann steht neben einem, steht dann so ein 90-jähriger Mann und das hatte ich äh, vor, vor zwei Jahren mal und dann habe ich tatsächlich ein, ein, eine, eine Frau in meinem Alter aufgefordert, doch bitte aufzustehen, so die direkt vor diesem Mann saß mhm. Und das war sehr unangenehm für alle drei Beteiligten. Also für mich wahrscheinlich am wenigsten, weil ich so ein bisschen die Empörung in mir drin hatte, dass sie das nicht von alleine macht. So. Ähm, ja, auf jeden Fall in, in so einer Situation wünsche ich mir halt, dass, dass, so, dass halt ein, ein alter Mensch noch die Kraft hat, äh, so seinen eigenen Standpunkt schon auch selber noch zu vertreten. Ist halt leider kräftetechnisch gesundheitlich oft nicht der Fall so. Und ich glaube auch im, im universitären Kontext könnte daran schon gewonnen, also was gewonnen sein, wenn so ältere Leute wirklich ähm, noch mit einer gewissen Kompetenz auch ähm, ihre Erfahrungen äh, schildern. Ja. Ich glaube aber so, also tatsächlich, ich habe mich neulich mit einem meiner Mitwohner unterhalten, wie wir uns so im Alter sehen, und ich habe auf jeden Fall gesagt, ich habe da so mehrere Modelle, die ich mir vorstellen könnte für, mein, für meine letzte Lebensphase. Und eine wäre eben auch der vielleicht morgen schon ein, morgens schon ein Sekt getrunkene alte Akademiker, der sich noch in eine Vorlesung setzt ja, und ne? äh, das ein, also einfach ein bisschen zuhört, so schon leicht betüdelt, <lacht> ähm, aber, äh, aber, aber eben eine Vorlesung, so, kein Seminar, weil... Also schon jetzt mag ich Vorlesungen lieber als Seminare zum Teil. <lacht> Einfach auch wegen der Vorbereitungszeit. <lacht> ähm, und dann, dann würde ich das ja, ja mit, mit... Warum sollte ich jetzt mit 80 Texte lesen für ein Seminar? Also das ist irgendwie... Ja, aber du hast doch die Zeit dafür. Also weil
0: guck mal, ne? weil ich, ich habe nämlich auch schon... Leute Erklär mir das
1: mal.
0: Ja, warte, ich habe nämlich auch schon Leute kennengelernt, die sind das Gegenteil. So, die sind, die sind nicht perfekt vorbereitet, ähm, aber reden in einer Tour. Und also ich habe wirklich auch, das sind, ich, ich, ich gebe mir Mühe, hier alte Frauen, alte Männer mit einzubeziehen, aber ich muss sagen, dass dieser Teil der Gasthörer meistens Männer sind. Und zwar alte Männer, die im Seminar sitzen und dann kommt ein Thema auf und dann sagen sie, melden sie sich, das ist noch ganz höflich, und fangen an zu reden und höre nicht mehr auf. Und dann kommen Sachen wie, ach, und meine Frau regt sich auch immer so über mich auf und damals war schon und, und, und plötzlich in einen, in einen Stammtisch gerede, wo was aus dem Nichts kommt. Also Vielleicht sind das eben auch die Leute, die wie du dann schon einen Sekt getrunken haben und einfach in der Stimmung sind, aber aber ähm, es, es, es verwirrt mich ein bisschen, dass, dass, ich, dass ich noch nie so richtig eben da saß und es kommt ein Gespräch, ein Gasthörer Gasthörer meldet sich und hat etwas zu sagen und ich denke, guter Beitrag, danke sehr dafür, jetzt können wir von da weiterzukommen. Entweder kommt halt gar nichts oder Quatsch. Und, äh, und das, ist, das verwundert mich wirklich sehr und es lässt mich irgendwie daran zweifeln, ob das vielleicht der richtige Weg ist. Vielleicht, vielleicht sollte man sich dann einfach mit Gleichaltrigen... Ähm, eben am Stammtisch unterhalten und nicht halt mit irgendwelchen 20-Somethings, die die irgendwie meinen, es sei jetzt richtig, Literaturwissenschaften zu studieren, weil sie, weiß nicht, Lektor werden wollen. Ich vermute mal, das ist der Berufswunsch <lacht> von allen, die da sitzen.
1: Naja, also ja, ich. Ma mach, ma 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 mach doch mal eine Ansage. Schrei doch einfach mal, <lacht> mal. los. Schrei doch, Stell dich mal vorne hin und schrei so die ersten drei grauhaarigen äh, Reihen einfach mal so an, was, was denn eigentlich los ist, so, ob man auch ja. eine Meinung hätte und. Ähm, und dass er dass er immer die Jugend so als politisch unmotiviert verteufelt wird, aber es eigentlich andersrum sei und Meinung ja schon in der Generation davor eher unterdrückt als geäußert wurde und ja, ja. <lacht> mach doch mal so ein Rage, mach mal so ein bisschen so einen akademischen Aufstand der der Gasthörer, das wäre doch ganz schön so, dass ich mal ja. die 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 ü 60-jährigen Gasthörer an den Unis in Deutschland einfach auch mal zu Wort melden und vielleicht so eine so eine Protestbewegung gründen <lacht>
0: Ja, also, also wir, ernsthaft, wir ist es, mir, mehr. es ist mir irgendwie ein Anliegen, ich habe schon das Gefühl, man kann profitieren, wenn man nicht nur mit Gleichaltrigen zu tun hat, sondern eben auch mit jüngeren Menschen und mit älteren Menschen und ich finde, ich würde das gerne mehr tun. Aber ähm, ich habe halt noch nicht so richtig. Äh, ich ich sehe da noch so ein bisschen Diskrepanzen und ich muss sagen, ich sehe sie nicht bei mir, sondern ich sehe sie auf der anderen Seite, äh, nämlich bei den alten Gasthörern. So und so möchte ich vielleicht auch dieses bisschen polemische Thema abschließen, weil ich habe das Gefühl, ich hate da ein bisschen zu sehr und das ist irgendwie jahrelang habe hab ich da das in mich hineingefressen. Ähm, und würde vielleicht äh, so langsam gegen Ende kommen und da vielleicht so ein bisschen über Musik sprechen und fragen, was du denn so in den letzten drei Wochen, die jetzt unsere Hörer auf uns warten mussten, so gehört hast?
1: Der Lukas hat gehört die letzten drei Wochen. Er hat zum einen den neuen ärzte -Song, der ist ganz gut. Oh, ich Abschied gar nicht heißt der. Ach, es ähm, zu Ende, ja? Ist, ja, es geht langsam zu Ende so, mhm. auch weil die Ärzte Oh, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden, ich bin, ich, ich habe alle Alben gehört und bei uns wurden die ähm, von einem guten Freund von mir früher noch in unserer Klasse immer so wirklich sehr real auf, auf CDs gebrannt, in Alufolie verpackt, äh, unterm, unterm Klassentisch quasi durchgereicht, so für ein, ja. zwei Euro, das war der, das war der Wert von CD-Rohlingen damals noch so circa, Ähm. Und ja, also ich habe die Ärzte relativ real noch mitbekommen. Jetzt werden natürlich alle, die die Ärzte in den 80er und 90 er schon gefeiert haben, irgendwie laut lachen. Aber ich habe die zumindest irgendwie Anfang der 2000er halt noch ganz, ganz gut mitbekommen, weil die auch da noch das ein oder andere gute Album released haben. Zum Beispiel Jazz is Anders war noch gut. Ja. Ja, und deswegen freue ich mich so ein bisschen auf deren vielleicht letztes Album, sehr wahrscheinlich letztes, ich glaube, sie haben das schon angekündigt, dass das letzte sein wird. Und der, der Song Abschied ist wirklich großartig. Das Video ist halt so in diesem typisch, zum, zum Teil sehr nervigen Ärztehumor, ist dann irgendwie so einfach drei, drei Spiegeleier, die halt in so einer braten so ja. ähm, und irgendwie also die, die diese kleine vorab ähm, EP, die jetzt rausgekommen ist mit zwei Songs, die heißt Drei Mann, äh, zwei Songs und irgendwie eine Textzeile geht dann in dem zweiten Song, jetzt nicht in dem Abschied, in dem anderen, den ich nicht so gut finde, geht dann irgendwie so ähm, die drei Poperzen singen wieder ihre Terzen mhm. und man ist so, mh, okay, das ist so, also es ist so puh, das ist nicht so der Humor, den man den man sich irgendwie von so von so einer ehemaligen Punkband band irgendwie im Jahre 2019 wünscht. So. So, man hat eher das Gefühl, dass vielleicht das Alter langsam auch dem Humor dieser drei äh, doch sehr begabten Musiker zehrt. Auf jeden Fall, der neue Song ist ganz geil. Okay. Kleiner Exkurs über Humor.
0: Ja, ähm, ich, ich, werde, ich werde ihn mir auf jeden Fall anhören, ich bin gespannt. Äh, aber so, wenn man so darüber spricht, über, über äh, alte Bands, die neue Songs veröffentlichen, auch das Seed, das neue Lied von Seed, ist jetzt nicht super neu, ist auch schon irgendwie so zwei Wochen her, glaube ich. Hm. Äh, Ticket, aber gefällt mir auch sehr gut. Kann, kann ich gut mit leben, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Hm.
1: Wurde mir Und. bei YouTube angezeigt, empfohlene Songs, habe ich aber nicht drauf draufgeklickt. So. Ja, ähm, doch,
0: doch, ist, ist ganz cool. Weiß ist ganz nicht, cool.
1: okay. Werde ich mir auch mal anhören. Dann, was, wo ich auch weiß, dass du es feierst, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, ne, wir haben es zusammen angeschaut. Wasi Bob von Stormzy. Ähm, ja. grandioser Song mit grandioser jeder, der... Haben wir nicht letzte Folge schon über Grime-Rap geredet? Ja, richtig. Ehrlich ja. gesagt, ehrlich
0: cool. gesagt ist, mir aufgefallen, ist mir aufgefallen, wir haben, äh, wir, wir haben mehrmals inzwischen schon... Ähm, ähm, äh, angefangen über Grime zu sprechen und jedes Mal hast du unseren Hörern einen großen Gefallen getan, nämlich du hast doch mal erklärt, was Grime ist, wo es herkommt und wer entsprechende Künstler ist. <lacht> Soll
1: ich es nochmal machen?
0: Ja, du, kann, du kannst, kannst nochmal aufzählen, wo das so ungefähr kommt. Nein, aber und, ich nee, glaube, nee, inzwischen wissen nee, nee, nee. wir alle Bescheid. Hört,
1: so. hört unsere alten Folgen, dann kriegen wir nämlich Klicks und ihr wissen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, Stormzy, Wozzybob, ähm, schaut euch das Video an, ist wirklich großartig, oder? Kann's muss ich auch sagen, Videos toll. Song ist wir waren toll. sehr begeistert. Ja, ja. Und dann ähm, hat mir eine Freundin letzte Woche in der Mensa empfohlen, das muss ich so akzentuieren, weil sowas findet man nicht einfach. Und ähm, also die, die Shoutouts gebühren auf jeden Fall ihr, nämlich äh, Brown Eyes White Boy, ein, äh, ein, ein 15-jähriger österreichischer Rapper äh, mit dem Song Messer raus äh, 2.0, tue ich auf die Playlist. Ähm, ihr, ihr werdet denken der ist doch zwölf wenn ihr euch den anhört ja. äh, die habe ich ihnen schon gezeigt ne? ja mm, aber auf jeden Fall das okay, sind so das meine 12. drei Songs der Woche okay jo.
0: also ähm, um vielleicht also ich, ich fand ähm, das äh, Loyal Kana Album ziemlich gut vielleicht hast du mir Loyal Kana mal gezeigt oder jemand anderes aber ich habe
1: dir den mal gezeigt ja, aber ja. Ich habe das neue Album noch nicht gehört. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es eins gibt.
0: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich sehr ist toll zu hören, muss ich sagen. Dann, mhm. äh, wir haben schon mal darüber gesprochen und, äh, und sollten nicht weiter darauf eingehen, weil, wie gesagt, ich, ich äh, habe bei Game of Thrones von vorne angefangen, bin immer noch erst in der fünften Staffel, kann mir also jetzt hier keine Spoiler geben. Es ist übrigens sehr hart, durch Social Media zu scrollen und wirklich bei jedem zweiten Post gefühlt so ganz schnell weiterzumachen und trotzdem natürlich überall zu oh, die dritte Folge ist so toll, ich möchte halt wirklich gerade gar nicht wissen. Auf jeden Fall in meinem Kopf für immer schon, also wirklich die letzte Zeit ist, ist, ist ähm, die, die Melodie, der Soundtrack wirklich eingebrannt, immer wenn der, äh, der Lord of the Light, oder ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt, aber eben der, der, der König des Lichts, keine Ahnung, auf jeden Fall, nee, der Gott des Lichts, auf jeden Fall immer, wenn, wenn eben die, die, die Rote Lady oder Thoros of Mir oder halt andere yeah. Personen, die ihm folgen, was machen und dann dieser super creepy Soundtrack anfängt und das hat sich so, also das, wirklich, den werde ich bei uns auf der Liste tun, weil es ist unglaublich, ich hoffe, den gibt es irgendwo bei Spotify. Und um auch ganz kurz zu, zu unserem, einem unserer wichtigsten Themen zu kommen, und zwar Deutschrap, den habe ich ein ganz kleines bisschen vernachlässigt. Also zumindest, so weiß ich nicht, Eno hat gerade ein neues Album rausgebracht, Fuchs, äh, da weiß ich nur, dass es davor geleakt wurde. Casey Rebel hat ein Album rausgebracht, Hasso, da habe ich keinen einzigen Song von gehört. Und Alex und Maxwell haben, bringen auch ein neues Album raus und haben davor jetzt eine EP rausgebracht, die passenderweise Leak heißt. Und ich sehe das und das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist irgendwie so... Ähm, ich muss mir noch ähm, Tickets kaufen, um nach Hamburg zu kommen am 25. und 26. Mai, um in der Ritze Bones und Flair kämpfen zu sehen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob die kämpfen. Das ähm, weiß niemand so ganz. Ich, ich bin mir unschlüssig. Also, ich glaube, Flair wird es schon machen für die Promo, ähm, obwohl er die wahrscheinlich nicht braucht, weil sein Album ist gerade draußen. Ähm, haben wir in der letzten Folge besprochen. Ich, ich, Also, mich würde sehr interessieren, wer tatsächlich gewinnen würde. Weil ich glaube, es ist sehr ausgeglichen so. Ich meine, beide tun so, als würden sie selbst natürlich gewinnen. Ich, das gehört irgendwie dazu so. Ja, eine, eine, eine kurze Frage. Ach, warte mal.
0: Du wirst die ganze Zeit angerufen, kann es sein? Warte,
1: genau. Ja, das kann übel sein. Warte.
0: Komm, lad noch jemanden ähm. zu einem Podcast ein. Das kann nicht schaden. Wir brauchen sowieso mal Gäste. Vielleicht ist jemand am Telefon, der was zu sagen hat.
1: Hat man, hat man das gehört? Das Handy lag an der anderen Seite vom Raum. Und hat halt äh, einfach nur vibriert, so. Ja, ja,
0: ja, das habe ich gehört. Ja.
1: Okay. Ja. Aber ich, ja, mich würde Fall, auch ein bisschen ähm, gewinnt
0: also, bei diesem Kampf. Ich würde mich schon darüber freuen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, ich glaube halt, wenn Flair gewinnen würde, ich glaube, dann würde er danach nicht mehr leben. So. <lacht> Was soll das <lacht> heißen? Ich glaube, wenn die halt, wenn er, wenn er halt Bones MC von, von den 187ern wirklich besiegt, so. Ich glaube, dann, dann, dann werden da wirklich einige ähm, gute Freunde von Bones, die wahrscheinlich auch ein bisschen Bock hätten auf Schlägerei, äh, schon drauf ankommen lassen. So. Also ich glaube tatsächlich, wäre wär, wär dem Ganzen ganz gut getan, wenn einfach Bones nach Berlin kommt. So. Weil ich glaube ehrlich gesagt, Flair hat jetzt nicht so einen krassen Rücken in, in Berlin. Da stehen dann vielleicht so ein paar Instagramer rum. Und vielleicht so ein der ein oder andere seiner Boxgefährten oder so. Ja. Äh, vielleicht auch äh, sein guter Freund Prinz Pi oder I don't know, Samra. Aber am Ende des Tages äh, glaube ich nicht, dass da so viele gefährliche Typen mit Grills und Waffen stehen werden, wie in der Ritze in Hamburg. So. Ähm, also, ich ja. kann schon verstehen, dass, dass Flair sagt, ich komme jetzt nicht nach, nach Hamburg. Er hat es halt irgendwie angeboten, dass er in die Stadt kommt, ne? Aber. Ja, also das die Ding beiden ist, wollen sich schlagen, so für alle, die jetzt gerade nicht mitkommen. Zwei ja, große deutsche Rapper, die beide sehr dumm aussehen und beide sehr großen Bizeps haben, wollen sich schlagen, darum geht
0: aber, es. Aber, aber, es ist schon, aber es ist schon eine interessante Paarung, muss man sagen, weil irgendwie Bones, für meine Empfinden ja schon immer so über allen Dingen steht, also irgendwie alle gucken seine Instagram-Story und er ist irgendwie der Social-Media-Gott und und ist ja irgendwie auch ein ganz kleines bisschen der Anführer der 187 Straßenbande und in seiner Funktion deswegen irgendwie, ja, ich war, unangreifbar erscheint es einem. Und dass er sich dann dazu hinreißen lässt, wirklich so super kleinliche äh, äh, Kämpfereien, Streitereien mit äh, Flair auszuteilen, der, natürlich sich, der es natürlich toll findet jede Woche aufs Neue irgendwelche ähm, Beleidigungen ähm, loszuwerden. Und das, aber der große Streitpunkt, der eben noch zwischen ihnen herrscht, ist, wird dieser Kampf gefilmt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder nicht? Und Bones sagt halt nein und Flair sagt halt ja. Und ähm, zum einen ist mir Bones in den ganzen Angelegenheiten ein bisschen sympathischer. Also zu sagen, komm, wir hauen uns auf die Fresse, wir klären das zwischen uns und dann gibt es am Ende ein Bild und dann haben wir es zwischen uns geklärt. Kann ich, fühle ich ein bisschen, aber gleichzeitig... Am Ende möchte ich es halt sehen, muss ich sagen. Am Ende möchte ich ja, halt ich schon... ich möchte es halt auch unbedingt sehen. Ja. Und, deswegen, also, und deswegen kämpft da natürlich Flair ein bisschen auch für uns alle, wenn er halt dafür ist, dass man es halt filmt und die ganze Zeit irgendwelche ja. weiß ich, irgendwelche Fernsehsender und ran und Eurosport sagen, wir haben die Strukturen, macht den Kampf bei uns, macht großen MMA-Fight und so. Ähm, ja, also da haben schon Leute echt Bock, äh, das was Großes daraus zu machen. Und ich glaube, das würde bei uns nicht tun. So, da ist er dann doch ein bisschen zu... Fühlt er sich nee, zu gut genau. cool für...
1: Genau, also ich, ich, ich weiß nicht, ob man, also das Wort erwachsen ist wahrscheinlich an der Stelle falsch angebracht, aber ähm, also Bones hat irgendwie die erwachsenere Herangehensweise. Ne? Er sagt halt so, okay, jetzt irgendwie, wir zanken uns jetzt hier schon so kindisch über Instagram, lass uns doch einfach treffen, nur wir beide und ich glaube ihm auch, dass da nichts passieren würde so. Ähm, und, und wir treffen uns halt und schlagen uns kurz und dann äh, machen wir ein Foto und dann ist das bereinigt so, ja, ja. Ähm, aber natürlich, was hätte Flair davon, wenn wenn er wenn, wenn er jetzt sich mit Bones MC im Stillen schlägt, so, das will natürlich Flair nicht und deswegen bin ich, ich bin auch ein bisschen für Flair, weil ich will es halt auch sehen so, ja, und ja, ich glaube, ähm, das wird aber wiederum Bones halt nicht machen, weil ich glaube, er hat da Angst, dass er dann PR-technisch äh, schon nicht mehr so. Also Bones MCs äh, Image besteht ja schon aus äh, so also einem Machtgefühl über alle anderen so. Hm. Und ich glaube, das sich stimmt. von Flair jetzt auf die Fresse hauen zu lassen vor der Kamera. Und ich meine, Flair würde mit Sicherheit einen Treffer landen, ähm, egal ob er danach äh, verliert oder nicht so. Aber Bones mal geboxt zu haben, äh, ich glaube, das auf Kamera, das wird Bones einfach nicht zulassen so. Ich glaube, Flair, da ist schon so viel passiert vor laufender Kamera. Ob jetzt Flair nochmal eins auf die Fresse kriegt oder nicht, das ist ein bisschen egal. Ja, aber ich glaube auch, hat, er hat da weniger hat er schon zu, verlieren. Sein Image zu verlieren. Ja,
0: ja. absolut, absolut. Ja. ja, also es wird auf jeden aber Fall nicht der Fight of the Century, weil äh, am Ende, weißt du, stelle ich mir vor, dass es eben so eine, so eine Schlägerei also ist. Die so ein bisschen umeinander rum. Und, und 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 kicken so ein bisschen, also weil ich meine, das sind halt keine professionellen Boxer, ne? also das ist eben so, als würden ja. wir sagen, wir machen jetzt ein, ein Schachturnier und tragen es so aus und alle sind aufgeregt und dann kommt das Schachturnier und, und am Ende ist halt unentschieden und wir haben zwei Stunden gebraucht und wir haben beide noch die drei gleichen Figuren, also es gibt einfach Qualitätsunterschiede und die werden da ziemlich sicher deutlich werden, aber ich, ich würde einfach jetzt mal vorsagen, vor dass dieser Kampf nicht stattfinden wird.
1: Ja, und ich würde auch an der Stelle kurz mal ähm, Shoutouts geben ans, ans deutsche Strafgesetzbuch, weil ich meine, in Amerika, in, in Amerika würden jetzt gerade Schüsse fallen in so, einem, ähm, in so einem hitzigen Austausch. Ich meine, die beiden, die beiden beleidigen sich schon ziemlich doll auf Instagram und auch ja. ziemlich äh, unwürdig. Sie posten so Bilder voneinander wo, aus alten Tagen, wo die beiden noch so dick aussehen und bezeichnen sich als fette Sau und I don't know und auch graben äh, irgendwelche Chatverläufe raus und versuchen so die Glaubwürdigkeit oder das Gangster-Image des anderen zu hinterfragen. Ähm, ja. Ich meine, vor zwei Monaten wurde, wurde hier Nipset Hussle in den USA erschossen, ein, ein weiterer Rapper, nachdem ja, quasi jedes Jahr ein, zwei namhafte äh, Rapper, die man irgend, zumindest kennt äh, in Amerika, irgendwie in, in, äh, in Schießereien verwickelt sind. So. Oder ins Gefängnis kommen. Ähm, oder ins Gefängnis kommen, so. Ich glaube, also man muss wirklich sagen, ähm, in Deutschland, und ich weiß nicht, ob das an der Deutsch-Rap-Szene liegt, dass die sich einfach ähm, ja, dass die, dass da viel Schein ist statt sein. Aber ich denke mal, so in, in den USA wären jetzt schon ein paar Schüsse gefallen. So.
0: Ja. Ja, ja, das kann, das, das kann gut sein. Ja. Da kann, kann man ein bisschen dankbar sein für. Also, mal schauen, was noch passiert. Aber äh, ich glaube, äh, wir sollten vielleicht nach dieser sehr wichtigen Diskussion äh, diesen Podcast langsam beenden. Ich habe gerade noch gesehen, ja, ähm, äh, tatsächlich ist heute auch die Travolta-EP rausgekommen von Samra, ähm, den wir aber, glaube ich, ganz gut finden. Es sind noch fünf Songs und zwei kennt man schon. Aber auch da würde ich mal reinhören, wenn man Interesse hat, was gerade so besonders cool ist. Äh, Samra gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ja, ich fand äh, heute ähm, äh, eher so, es war eher so ein, äh, ja, ein Plausch, so. Es war jetzt irgendwie nicht so, dass wir, dass wir, ich glaube, wir haben halt die vier Tage sehr viel gelacht und sehr viel uns all, alle witzigen Anekdoten aus unserem Leben erzählt, so gerade. Ja, ähm, deswegen, du kriegst enttäuscht, deswegen war das heute. Nee, ich bin nicht enttäuscht. Ich sage nur, es war, ich habe halt hier die ganze Zeit gefrühstückt so. Jetzt Zeit, <lacht> gerade ein bisschen das Gefühl, dass an mir vorbeigegangen ist, dieser Podcast. Ja, ja. Aber wahrscheinlich, schön. wahrscheinlich war es ganz schön so. Ähm, trotzdem Wenn ja. wir gleich auflegen, dann werde ich wahrscheinlich wieder denken, ach ja, war, war echt, war echt ein, ein schönes Gespräch mal wieder. Ja, ja, für mich, ähm, für mich
0: war das auf jeden Fall der Fall, ja.
1: Ja, ich, nein, ich fand es auch schön. Ja. Ich sage nur so an, an unsere Hörer, nächste Woche oder in zwei Wochen wird es dann wahrscheinlich wieder etwas gelöster sein von der Stimmung, weil wir dann wieder froh sind, uns nach zwei Wochen wieder zu sprechen. Ja. Ähm, und tatsächlich hast du mich jetzt gerade äh, eine Stunde meiner, meiner Arbeitszeit an meiner Bachelorarbeit äh, beraubt, was nicht weiter schlimm ist, weil ich mhm. verbringe die momentan größtenteils damit. Ähm, ähm, einfach mir Musik zum, äh, zum Arbeiten rauszusuchen, die ich dann so im Hintergrund hören kann, was dann darauf hinausläuft, dass ich nur diese Musik höre, und <lacht> die, 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 die Alben dieser Künstler, kennst du vielleicht, und dann auf einmal in so Musik drinne bin. Und gestern war auf jeden Fall der Fall, dass ich ähm, die äh, KXP-Performance, live, das Live-Set von Chiasmus gehört habe. Geht 47 Minuten lang. Das können wir jetzt leider nicht ganz als Outro benutzen. Ja. Ich würde mich aber freuen, weil ich gestern tatsächlich, ich glaube so 20, 30 Mal auf den letzten Drop dieses Sets immer wieder zurückgeskippt habe. Und du musst wissen, danach geht dieses Set nur noch eine Minute lang. Ja. Ja. Also ich habe dann immer ähm, eine Minute gehört, wieder zurück, eine Minute gehört und wieder zurück. Und vielleicht ja. können wir das als Outro... Easy. Ja. Okay, ich okay. wünsche dir zwei schöne Wochen, mein Lieber. Ich
0: wünsche auch zwei schöne Wochen und äh, wir sprechen uns bald, okay? Hau also, rein, ja. mein Lieber. Bis dann, ciao. ciao.